0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, uma edição de novo em ritmo de playoff, ainda bem. Pedro Rodrigues, tá insano esse negócio esse ano, hein? Tá insano, saudações senhores, saudação Bala. Achei estranho esse sábado, né, sem jogo, né, cara? Sem jogo à noite. É, foi o sábado que deu para lembrar que a gente é um ser humano normal, né?
2: Exato, saímos de casa, fiz a barba, foi completamente atípico né, para essa época de
1: playoff, né? Exatamente. Vamos começar com a NBA? Vamos lá. NBA! A gente vai começar falando de NBA, mas antes da gente analisar os confrontos das semifinais de conferência, nós vamos analisar o, os quem times, ficou, assim, né? os o times dos personagens, quem, quem ficou pelo caminho, é. né? a gente separou aqui cinco que ficaram pelo caminho. Uhum. Então vamos falar primeiro do personagem mais recente que foi eliminado? O personagem mais recente uhum. que foi eliminado é o Los Angeles Clippers, que perdeu em casa do Utah Jazz no jogo 7, uma série até certo ponto estranha, Pedro, porque o Utah Jazz fechou em 4x3, ganhou o jogo 7 fora de casa, mas o Utah, para passar de fase e ganhar a primeira série de playoff dele em cinco anos, só venceu uma em casa, ou seja, venceu três em Los Angeles. E o Clippers, por sua vez, que venceu três jogos, só venceu um em Los Angeles. O fator quadra não valeu de nada nessa série. O Will tá muito nervoso, um time que tem o Gordon Hayward muito bem, mas sofreu muito para fechar, deveria ter fechado antes, por conta da lesão do Blake Griffin, né? Agora, Pedro, para mim a pergunta que fica é, como será o amanhã do Los Angeles Clippers? Porque, é, mais uma vez, o Blake Griffin deixou a franquia na mão, óbvio que não é por querer, é por lesão, mas ele será agente livre. Aí eu te faço três perguntas, o que será o amanhã do Clippers, uhum. o que você faria se fosse o Clippers e o que você faria se fosse o Blake Griffin?
2: As três perguntas eu vou responder de uma forma só, eu acho que o Clippers ele tem que se repensar, o Clippers está montado hoje como um time para disputar contra o Miami Dallas de 2010-2011, a gente sabe que esse núcleo tem problema de lesão, mas funciona bem, as peças em volta dele não estão adaptadas para a NBA atual, concorda? É... O STF ainda não deu a parecer se o Austin Rivers é nepotismo ou não é. O fato é, ele é um jogador de NBA. Se ele é um jogador para o sistema do Clippers, não acho que ele seja. Você contar com só o J.J. Reddick como o seu parador de grandes armadores, e você vai encontrar pela frente CJ McCollum, Conley, sem falar nos tops de linha, né? Curry, Thompson, não é, não é esse cara que vai parar. Então, assim, o Clippers ele tem que se repensar um pouco. Se você for pensar bem, esse núcleo ainda é o núcleo do Sterling, cara. É verdade. É um núcleo que. E a forma que o time está construído é antiga, é arcaica.
1: É arcaica, tem... mas, é, mas é um pouco também da cara. Eu sei que é do núcleo do Sterling, mas, assim, o Doc Rivers já está lá há quatro anos, né? E tem uma parcelinha grande de culpa aí, né? Então, com certeza, isso
2: daí passa por ele E eu acho que passa pela direção do Clippers O Balmer é muito assim Não conheço pessoalmente, mas o Balmer Ele foi presidente da Microsoft e Ele confiava muito no, nos executivos dele Então assim, eu acho que é necessário uma mudança a, a mudança que eu digo não é Colocar o... ter um novo mascote, não sei o que Eu acho que o Clippers tem que entrar nessa década Entrar nessa década com três jogadores que são fora do comum já é um bom começo. Eu acho que você tem que sentar com o Chris Paul, tem que sentar com o DeAndre Jordan, tem que sentar com o Blake Griffin. Tem que falar, cara, a gente vai preparar esse time para a NBA de hoje. Esses caras têm que ser os pilares. E aí começar a trabalhar em cima disso aí,
1: então, mas aí eu vou te cortar aí. Você hum. manteria, você se fosse o Clippers, faria uma proposta de renovação pelo Blake Griffin ou desistiria?
2: Cara, só se você conseguisse alguma coisa do tipo assinar e troca por alguma coisa tipo um porzingas,
1: também ficar você de olho? Falar. Não
2: sei. Você tem que ficar de olho numa situação de Nova York, uma situação de, de, de Filadélfia, que também vai ter alas sobrando. Tem que ficar de olho, na verdade, no mercado.
1: Mas, assim, vamos supor que não tenha. Eu, assim, renovaria eu, continuo, eu, eu renovaria com o Blake Griffin. E se você fosse o Blake Griffin, você renovaria com a franquia ou procuraria, procuraria outros árbitros?
2: Depende do que, eu, do que teria na minha mão, né, cara? Se chegasse alguma proposta, tipo Cavs, alguma coisa fora do comum, iria. E agora, é difícil você encontrar uma situação melhor de cidade, de mercado. Bem ou mal, o Clippers é um time competitivo. É um time que dá muito azar, mas é um time competitivo. E hoje você pode ter uma gerência confusa mas pelo menos não era o caos que era ah, na época do Stanley, né?
1: Sim, então... é, mas eu posso, posso dizer, cara, eu sou o Blake Griffin, eu não fico lá. E não é porque eu acho o time bom ou ruim, não é, mas ali pra mim é... Eu nunca tive um relacionamento assim, graças a Deus, mas é uma coisa de... Como é que eu vou dizer? Ali tá muito desgastado com o cara. Ali, assim, eu não sei se na cabeça dele ele consegue passar por 82 jogos de novo, Pensando que no primeiro jogo do playoff ele pode se lesionar e deixar o time na mão, entendeu? Na minha cabeça, e pra cabeça dele, eu acho que seria muito bom ele construir uma nova história, entendeu? Ele é um baita jogador, ele tem um baita talento, melhorou o arremesso, melhorou a defesa, melhorou o passe, melhorou tudo. Ele se tornou um jogador muito mais completo. Mas eu acho que ali ele não vai ser feliz, algo me diz isso.
2: Eu gostaria de ver ele sob a tutela do Pat Riley, tá? Não estou dizendo que Miami seria uma boa opção para ele, mas por ser um jogador que depende muito do físico, por ser um jogador que, que também é rato de ginásio, eu queria ver isso sobre um sistema do Pet é, Miami está em reconstrução, Miami já deve fazer movimentos no mercado, de repente é um, é um local que ele pode ser o jogador principal e fugir um pouco desse desgaste que você está falando que ele está tendo em Los Angeles. Eu só discordo um pouco em relação aos desgastes que você está falando, que é o seguinte, uma coisa é você ser o astro do Lakers Outra coisa esse ser é o Astro do Clippers, né?
1: É, mas ele também não é o Astro do Clippers. Ele, o Astro do Clippers é o Chris Paul. Mas ele é o. o, o quando dá a merda, todo mundo diz assim: não, não chegou porque ele se machucou, tanto que a gente falou. Eles teriam ótimas chances nessa série contra o tanto que teriam ótimas chances que eles levaram para um jogo 7 sem o Blake Griffin. Se ele estivesse lá, ele poderia ter ganho. Então, assim, quando ganha, o Chris Paul que é um gênio, e é mesmo, é um cracasso. Uhum. Quando não ganha, é porque o Blake Griffin se lesionou. Então, tô dizendo assim, fica tudo. Cai, cai ele fica marcado. Dele. É. é, é, Fica muito marcado em cima dele. E, e até justamente, não, de novo, não é que ninguém se machuca porque quer, o cara quebrou o dedão do pé. Ninguém se machuca porque quer, mas fica marcado porque, de fato, ele teve uma influência nessa série e nas outras também muito grandes, cara. Foi dois anos atrás que eles iam fazer um confronto contra o não, dois anos atrás foi
2: o ano do Houston, que eles deram 22 pontos para o Houston, o um Houston sem Harden e virou.
1: É, mas teve um ano que eles iam, estavam super bem, acho que foi um ano antes. Hum. E o Blake Griffin e o Chris se machucaram, foi ano passado, sei lá. Foi ano passado. Ele, todo ano, entendeu? Hum. Toda, toda hora. É difícil, na minha cabeça é difícil. Mas eu acho que você matou a charada. Hum. O problema do Clippers é que o elenco de apoio, ele não é voltado para esse ano, e vou te dizer o jogador que é, digamos assim da NBA atual, o JJ Redick Sim. é o cara que mata a bola, né, que é o cara que é bom de passe, que tem um QI de basquete alto não sei o que, não sei o que, não sei o que Jogou muito mal muito mal. Não, e, então assim, e, e, e eu... eu acho que chegou uma hora ali de... Isso. foi como você falou. Eu acho que assim, se você chegar a uma conclusão que você renovou com os três caras, que é o melhor dos mundos, que é quando você tem um trio acima da média, agora sim você tem que cercá-los com jogadores muito bons, entendeu? E uhum. muito jovens. E também tem isso, né, Pedro? Ali é um elenco muito veterano. Sim. O Jamal Crawford tem 37, se não me engano. Uhum. Entendeu? O próprio Poupirce que se aposentou agora, aliás, um abração pra ele, cracasso que se aposenta, tem quase 40. Raymond Felton também, idoso. Então eu acho que é uma questão de montagem de elenco aí, cara. Uma questão de dar uma rejuvenescida no elenco. E como você falou, entrar no século XXI aí, o que, que você tem? De alas físicos que saem para chutar, não sei o quê, eu acho que é por aí.
2: É, eu ficaria de olho em Filadélfia, tá? Vai sobrar alguém ali, cara.
1: É, eu acho Mas... que na verdade já sobrou, né? O na Noel, o Dallas foi muito sábio, digamos uhum, assim, uhum. ter pego antes, né? Ou seja, o Dallas pegou na... Na... se fosse mercado de ação. O então, Dallas comprou na baixa, né? <risos> comprou na
2: baixíssima.
1: Também acho que ali entre Darius Siles, Ben Simmons e Embidão, e muito provavelmente um pique que eles vão ter, uhum. sabe lá o que, é que vai rolar, né?
2: Eu acho o Clippers datado, assim, ele está datado, o time. E toda, todo ano a gente fala, o Clippers está um jogador de ser campeão e é ir para frente. Cara, isso foi em 2011, né?
1: Exato, já tem muito tempo que eles estão batendo na porta, mas aí aquela, é aquela escolha de Sofia, que é uma escolha muito difícil na NBA, é aquela escolha assim, você está um jogador de ser campeão, você fica tentando insistir para encontrar esse jogador ou você vai num rebuild completo, um rebuild completo vai te dar um trabalho de 5, 10 anos, uhum. só que encontrar um jogador eles também não estão encontrando, então não é uma escolha fácil não, cara, é. Não é uma escolha... <risos> e acho que essa escolha também passa, obviamente, por saber se o Chris Paul e o Blake Griffin não vão ficar lá, porque às vezes a escolha, o caminho, quem vai te dizer é o próprio jogador, né? Uhum. se o Chris Paul disser assim não não fico e se o Blake Griffin disser não não fico tá claro qual é a escolha built, né?
2: é. e assim existe esse, esse factoide que o Parker sai esse ano ele sai sai na próxima temporada né? e San Antonio vai em cima do Chris Paul né
1: é mas se... isso aí isso isso aí é um rumor daqueles Opa, tá porque, rolando, é porque, assim é porque nego é porque nego tá nego tá ligando os pontos mas não funciona assim o nego uhum. tá ligando os pontos de o Tony Parker está para se aposentar o Chris Paul precisa ganhar o, o, o Popovic precisa de armador lo, é silogismo, entendeu? Uhum. Ele tá usando silogismo, mas não funciona assim, né?
2: é, o meu medo em relação ao, ao general, a, 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 não ao Chris Paul, mas ao gerenciamento do Clippers, é que eles sempre vão assim, vamos tentar o Carmelo agora aí se perde Exato. um tempo com Carmelo é e não sei o quê, enquanto esse mercado tá rolando tá rolando, aí daqui a é pouco, aí.
1: ferrou. Uhum. É, é, e a, aí a... uma outra coisa, só pra gente passar uhum. do Clippers, né? pra gente não precisar uhum. alongar muito mais no Clippers o Chris Paul é outro caso, eu sei que também não é culpa dele, mas é outro caso de jogador que precisa ir longe. Uhum. Então, eu também, se sou o Chris Paul, eu não sei se eu ficaria lá. Porque acho que o Chris Paul já está naquela fase de que ele precisa chegar longe. E, e se ele precisa chegar longe, ele precisa de um time. Então, talvez o Chris Paul possa abrir mão, digamos assim, não de ser o um franchise player, uhum. mas ele pode abrir mão desse negócio de querer guiar um time. É, não, vamos lá, ele pode dar uma Kevin Duranzada, entendeu? Ele Entendi. pode, porque ele, ele, ele merece Uhum. E os times que ele, que ele tá jogando não estão dando a ele essa condição, entende? Não, entendo, entendo. É, eu acho que acho válido, pela,
2: pela, pelo legado dele, né? Nem pela carreira. Carreira, assim, ele sempre. É vai ser aí, pelo legado. Pelo legado dele, É isso aí. Poder é... passar, não. Então vamos, vamos, então vamos em frente, vamos pro próximo.
1: Vamos pro próximo. Outro time que requer cuidados, inspira cuidados nessa off-season, é o nosso bravo Indiana Pacers. O uhum. Indiana Pacers, que foi surrado pelo Cleveland, uma, a maior decepção, uma das maiores decepções da temporada. E o Wold, do Yahoo, que a gente depois vai tocar no nome do Wold da tá mais pra frente no programa. O Larry Bird tá saindo fora, né? O Larry Bird que fez um trabalho muito ruim no Indiana nesses dois últimos anos. Não conseguiu dar o Paul George, o elenco de apoio, pro Paul George, de longe. E tá saindo fora. Quem vai assumir é o Kevin Pritchard, que já tava lá, né, como uhum. general manager. Vai ser o manda-chuva. E acho que a primeira grande decisão do Kevin Pritchard vai ser ali saber se o Paul George fica ou se ele vai mudar de áreas, né, Pedro? Porque tá claro que o PG não tá satisfeito, né?
2: Só, o, o Bird era presidente de operações, não é isso?
1: É, o manda-chuva, né? Era, o
2: manda -chuva. Ele, era o, ele era o Pat Riley, né? E o capo de tudo lá,
1: né? É, o capo, exatamente.
2: Ah, sim, Bala, o o Indiana, ele, ele teve uma temporada... Duas temporadas atrás, ele tinha desculpa que o Paul George se machucou. Ele chegou a, a fazer frente, principalmente aos times... Ao, LeBron, ao último ano do, do LeBron em Miami. Uhum. E acabou, né? Nada mais que trouxeram de novo no cardápio. Esse ano, eles trouxeram o Jeff Teague. Imaginando que ia ter um, um melhor absurdo na, na armação. O Jeff Teague é o Jeff Teague. Eu ainda acho que ele prende muito a bola.
1: Uhum.
2: Trouxeram da... o <risos> Da, Tadeus da, da Tadeus Sport... É, Feroz Yang, Yang, trouxeram da, da, da Covo o Lance Stevenson, né? É outro núcleo que aparentemente não vai a lugar nenhum, né? Não,
1: acho que não.
2: Cara, eu não sei, de novo, pelo bem da carreira e do legado, eu não sei se o Paul George fica. Porque o que, a gente, é, o que a gente discutiu no programa passado. Eu acho que já bateu pro Paul George assim,
1: não adianta ele fazer 30 pontos e não sei o que. A franquia não vai pra frente, cara. É, a questão toda aí, pra mim, Pedro, eles têm um garoto muito bom, que é o Miles Turner. Né? Muito, uhum. muito, muito bom. Ele é muito bom. Aí eu já acho que pro Indiana, já sabendo que vai perder pro Paul, Paul George, porque o Paul George já disse que não quer ficar lá e que quer ganhar, uhum. não sei o quê, aí eu acho que vale a pena trocar, entendeu? Eu acho que vale a pena você conseguir algum asset bom no mercado, acho que vale a pena você dar uma olhadinha no que, que o mercado te oferece e conseguir, né, alguma coisa.
2: É, até porque ano que vem tá, tá em aberto, né? Ano que vem a gente vai ter uma discussão mais pra frente, mas ano que vem promete ser bem aberta na NBA, porque o núcleo do Cavs tá envelhecendo, e a tendência é o Leste melhorar, né?
1: É, mas esse núcleo do Cavs aí vai ganhar muito ainda. Muito, não é pouco, não. É, esse é núcleo muito. do Cavs ainda vai ganhar uns dois ou três aninhos, pode ter toda a certeza, né? O núcleo do Cavs formado por LeBron James e James Jones, né? <risos> Eu acho que é um verão aí pro Indiana repensar. É um verão aí pro Indiana... Pensar muito no futuro da franquia. E eu, sinceramente, trocaria. O Paul George vai perder o Paul George, cara. Vai perder o Paul George por bem ou pela free agency. Então, que perca ganhando alguma coisa, né? Que, que troque pra ter alguma coisa. Essa é minha opinião. Eu acho que valeria a pena.
2: Como, como diria um verbo que eu aprendi hoje, evitar duranizar, né, cara?
1: É, tem horas que é mais fácil você reconhecer o problema e, e administrá lo Porque se você ficar negando que tem um problema, você tem um problema. Uhum. O o Jorge está insatisfeito, ele demonstrou fisicamente que ele estava insatisfeito, não estava no corpo dele que estava insatisfeito.
2: Aquela atuação no último período,
1: É, do tá jogo bem. 4, tava foi, atuado, foi, foi, é, cara, tava, ah, tava, mas, tá, tá bom, assim, é, é, ah, tava vamos lá. Dividindo. é, não. exatamente. Falando em, em crise e administração, que tal o Chicago Bulls, é. Pedro Rodrigues? Que tal? Cara,
2: por onde começar, né, cara?
1: Pelo Fred Hoiberg e pela sua Faco, grande... Fraco, fraco, Garthorne, fraquíssimo. Paxson, fraquíssimo, né? fraquíssimo.
2: Assim, é, vamos lá. É, é, algumas coisas caíram do céu pro Bulls, cara. Primeiro, o oitavo lugar caiu sim, do céu. Sim. Segundo, o Rondo jogar o que jogou nos dois primeiros jogos caiu do céu. Sim. Agora, você ter quatro chances pra fechar, entendeu? Você perder do jeito que eles perderam, cara... Pô, se não me engano, o Wade teve o quê? Dois pontos nesse último jogo? É, isso foi é muito mal. Foi muito mal. Cara, <coughs> assim, assim, fala. É, o Bulls é um adolescente problemático, cara. Entendeu? Ele precisa de um, de, um, de um choque de realidade. Ele já não é mais um time. Ele já não é mais o time do Jordan, ele já não é nem mais o time do Rose. Entendeu? Ele tem que achar uma identidade e eu, de novo, bato nessa tecla. Cara, você tem que começar de cima. Você tem que começar tirando o Gar Forman e o John Paxton. E é começar. Exatamente. E começar limpo. Começar limpo. Cara, Vai perder Wade, vai perder Butler, vai perder, vai perder, vai perder o Rondo, vai perder Rondo, entendeu? Isso, isso aí, isso é fato. Trocou mal durante a temporada, trocou muito mal durante a temporada. Cara, tem que começar do zero, tem que, tem que fazer, começar de novo e realmente achar uma identidade para a franquia.
1: É, mas sabe o que me chamou a atenção nessa série, especificamente nessa série, antes de falar do management, digamos assim? Uhum. É que nessa série, o que, que acontece em playoff da NBA para quem está pouco acostumado, né? O primeiro jogo é o primeiro jogo que os dois times se preparam, jogam o primeiro jogo e, e dependendo do que aconteça, os técnicos começam a fazer ajuste, né? Ou é uma mudança tática, ou é uma substituição. Ou é um, uma coisa na defesa, uma coisa no ataque, não sei, quê, não sei, quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu nessa série? O Chicago ganhou o primeiro jogo, o Brad Stevens fez um ajuste defensivo no segundo jogo. Matou o rebote do Bulls, né? Não, no segundo jogo ainda não, né? Porque ele perdeu o segundo jogo. É. Ele fez um ajuste. Depois, no terceiro jogo, o que, que ele fez? Ele fez uma substituição. Ele tirou, acho que era o Olinic, ou o Amir Johnson, o Aline, que não me lembro. Uhum, uhum. E, e botou o Jared Green. Pra quê? Pra abrir a quadra. E aí, esse foi o ajuste da série. O que, que me chamou a atenção? O Chicago não fez nenhum ajuste, entendeu? É, e aí não é questão de substituição, não. o Chicago não fez nada de diferente. O Boston ganhou o jogo 3, ganhou o jogo 4, ganhou o jogo 5, ganhou o jogo 6. Se tivesse jogo 7, jogo 8, jogo 9, ele teria ganho também, porque o Boston já tinha entrado na cabeça do Chicago e o Chicago não fez nada de diferente. Então, assim, o game plan do Fred para pro jogo 1, ou pro jogo 7, ou pro jogo 8, ou pro jogo 9, seriam iguais, cara. É muito absurdo. Tipo assim, o, o Brad Stevens viu que a vaca estava indo pro Brejo no jogo 1. No jogo 2 ele fez um ajuste tático. No jogo 3, que foi o primeiro em Chicago, ele já fez um ajuste de substituição. Entendeu? O cara, ele, ele foi mexendo com as peças dele. O Fred Hoiberg, nada. O, o, ok, ele tem menos peças. Mas assim, desde soluções malucas, como o Dwayne Wade de armador poderia ter tentado, o Denzel Valentine poderia ter tentado o, o Bob Porris poderia ter tentado titular no lugar do Mirotit, que não foi tão bem assim, ele não tentou nada, nada é nada, entendeu? E isso me chama muito a atenção, cara, e tem uma coisa que também me chama a atenção, Pedro, que a gente ficava brincando nos dois primeiros jogos que o Rajão Rondo era o titular, era o, era o técnico na quadra, era ele que chamava a jogada, não sei o que, não sei o que. Aí quando o Rajon Rondo sai o time perde as estreleiras, você <risos> diz assim: porra, era mesmo, né?
2: Era mesmo. Não, era, era, era. era. era
1: e mesmo. assim, e
2: começam a surgir coisas. Hoje eu li, cara, o Porte jogou com uma queimadura nos pés. Você viu isso, cara? Eu vi. Assim, Bala, eu gosto muito do Bulls. Eu, eu acho uma franquia. A excelência do basquete jogou pelo Chicago Bulls. Assim, excelência, seja de, de, de gerenciamento, seja em quadro, seja no, uhum. o, como técnico. Cara, a franquia é uma zona. Uma zona. zona. E assim, recebe esses presentes divinos, é, é, é cachorro correndo atrás de ônibus. Quer quando pega, não sabe
1: o que fazer, cara. Uhum. Acho que assim, o Jerry Heinz dizem que, ele, dizem que ele é muito preocupado com o time de beisebol, E pouco com o Bulls, né Até porque o Bulls, até pouco tempo atrás, andava sozinho, né Andava bem, né, andava sozinho Mas acho que chegou a hora do cara chegar lá e, e limpar Ele tem que limpar, ele tem que chegar no Garforma No, no John Paxson e no Fred Hoiberg E pagar o que tiver que pagar, de rescisão De multa, não sei o quê, e fazer do zero Fazer do zero, e montar em cima do Jimmy Butler Ponto, cara, ponto Entendeu? Não tem muito o que fazer não tem, Assim, é, ali é, 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 é trabalho É trabalho... Pra mais de metros, o cara que tem muita coisa pra resolver. Tem que escolher um técnico bom, um que entenda de basquete, tem que montar um elenco de apoio bom. Assim, com todo o respeito, o Robin Lopes fez um bom, uma boa temporada, mas a gente sabe que ele é pivô que não vai levar lugar nenhum, cara. Ele é pivô de time bom, entendeu? Ele é pivô de time de oitavo lugar, você sabe bem, você sabe bem do que eu tô falando.
2: O Robin Lopes é um professional. É isso. Ele é Ele, é prof... ele não vai te dar. Assim, ele vai te dar uma boa temporada, mas, cara, ele é aquilo, sinceramente. O, o Bulls ir pro, pro playoff já, já foi uma surpresa. Achar é. essa vaga. O Bulls assinar o Wade já foi uma surpresa. Cara, o, a, a franquia não sabe o que quer. Eles não sabem o que eles querem.
1: É, e aí tem uma coisa que eu li, não sei de quem foi, não sei se foi do Mark Stein, que depois a gente vai até tocar no nome dele, que é assim, o Bulls tá conseguindo a proeza de desperdiçar os últimos anos bons do Dwayne Wade, de desperdiçar o auge do Jimmy Butler e de desperdiçar um retorno ao bom basquete do Rajon Rondo, Porque o Rajon Rondo tava meio mortinho, né? Uhum. E ele jogou muito bem pelo Chicago, e o Chicago tá conseguindo. Nesse final de temporada, e o Chicago conseguiu desperdiçar isso. Entendeu? Então, assim, você vai dizer que falta talento ali, com o Eight Rondo, Butler, é, o Mirotic, antes até o Tess Gibson que estava lá. Você vai dizer que falta talento? Não falta talento. Não. não falta talento. Não falta talento. Falta elenco de apoio? Falta, mas elenco de apoio é fácil você conseguir na NBA. Você não consegue é a estrela, porque elenco de apoio você consegue. Mas falta visão, né? Falta visão, uhum. falta técnico, falta general manager. Falta um pouco também de sair do pedestal de saber que você não é mais aquele grande Chicago Bulls, né? Falta tudo ali, né?
2: Exato. Tem, tem que entender qual o lugar né, que, que você tem, tem, tem na liga hoje, né? Cara, é assim, é, é com tristeza que eu falo do Bulls, cara, né? é Com bastante tristeza,
1: cara. É tristeza mesmo. Vamos uhum. ao, último, ao último dos que já se foram. Russell Westbrook, Pedro, termina a temporada ele, Jason Kidd e Oscar Robertson, se não me engano, são os únicos jogadores da história da NBA a terminar uma temporada com... uma pós-temporada, ou seja, um playoff com média.
2: Cara, assim, não, não tem o que dizer sobre o que esse cara fez nessa temporada da NBA. O time não ajuda, ficou claro agora, ficou transparente, um time como o Houston, que tem muito mais armas que o Oklahoma, deitou e rolou, e ele tentou levar o time no, no máximo que ele podia, e, cara, é, é, ele, ele merece o um MVP, cara. Ele merece o MVP dessa temporada.
1: É, para aqueles que perguntavam quão bom era o elenco do Oklahoma e que a gente exagerava com dizer que era um, um lixo, que tal o é, André Robertson com 5 em 17 em lances livres? Que tal o Vitor Oladipo, que até o, o meio da série contra o Risco estava chutando 19%? Se, se, se eu e você jogarmos, a gente não chuta 19%. Que não, tal não. o Enes Kanter, que foi bancado, ou seja, o cara foi pro uhum. banco no, resto, no restante da série inteira. Pedro, na boa, o cara ter levado o Oklahoma para o playoff já é um, um milagre dos deuses.
2: Bala, só uma coisa que você me, você me falou antes, de mim. quanto o Ladipo ganha?
1: O Ladipo fechou por 21 milhões quatro 4 anos, né? 90 e tantos milhões por, por 4 anos, alguma coisa assim. 90 e é pouco, não é isso? É. E as pessoas reclamam do contrário do Kuhlick. É, pois é. As pessoas, inclusive você, reclamavam. Nunca falei isso, sempre defendi. É, pois é. é. Pouca gente lembra, mas a gente lembra porque a gente tem memória boa. Uhum. O para era a reserva do Orlando, né, Pedro? Era a, reserva, a reserva, do Orlando. reserva do Orlando. E aí ele virou... Não é que ele virou o titular do Oklahoma. Ele virou o segundo melhor jogador do elenco do Oklahoma. Isso uhum. diz muito sobre o elenco do Oklahoma, meu nobre. Porque, assim, é o segundo jogador em salário, o segundo jogador em score, o segundo jogador em tudo. E olha o playoff pif que o cara fez, é pife não tem outra palavra não, é Foi o primeiro playoff
2: dele, né? De
1: quem? do Aladipo, né? Tá, foi o primeiro playoff dele, foi o primeiro é. playoff de muita gente ali, mas é. não justifica, né?
2: É, eu acho que, assim, o time o time realmente não ajuda, o Westbrook até deu entrevistas mais contundentes em relação a isso, você já viu a entrevista Sim. dele, o Steven Adams, né, que o repórter pergunta, olha, quando é o Westbrook sai, não sei o que, ele fala, olha, ninguém vai dividir a gente, é um time só e não sei o que, Aí ele tá casado com a franquia, ele tá, ele vai até o final. Agora, precisa melhorar muito o elenco de apoio, muito o elenco de apoio deles.
1: E para melhorar o elenco de apoio, você tem duas alternativas, ou você vai bem em draft, ou você investe uma grana. E dizem que o dono é meio pão duro, então vamos ver né, o que vai acontecer ali. Né?
2: Exato. Fechamos?
1: Fechamos, fechamos. Só,
2: só o último eliminado, eu esqueci de colocar, tô vendo aqui nas notas, é, Vince Carter, aposentadoria, cara.
1: Então, muita gente tá dizendo que não, mas eu acho que já, já deu, né, ele já não uhum. fez muita coisa, né, eu acho que... E ele pararia bem, né, ele fez uma boa, uma boa temporada com o Mendes, eu se fosse ele daria uma, uma chance para aposentadoria, viu? Concordo, concordo contigo. E o Mendes fez um bom papel. Também acho. Bala, você quer ir pro intervalo e a gente volta com as semis ou... ou, vamos, ou... vamos pro intervalo, vamos pro intervalo vamos. e a gente volta com as semifinais finais de conferência.
0: Olá fãs de basquete! Você sabia que o Superingressos.com, um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais, é parceiro do Bala na Cesta? E o melhor, com essa união você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL, futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para falar das, das semifinais de conferência da NBA, Pedro, vamos lá que a gente já se alongou muito. <risos> é, vamos, vamos começar pelo oeste, a gente tem Golden State Warriors contra Utah Jazz, Utah Jazz que ganhou do, do Clippers em sete jogos. Você queria fazer uma observação sobre o Joe Johnson? Né?
2: É, o Joe Johnson, assim, eu, eu vi a Twitch Sfera é, impressionada com a forma do Joe Johnson, Queria lembrar, cara, o John Johnson teve bons momentos ano passado pelo Miami, né? Tinha um contrato maior que o do Kobe, se não me engano, né?
1: Foi, foi ele era o jogador mais bem pago durante muito tempo no Atlanta, né?
2: É, e assim, ele, ele jogou no, no Nets e tal, ele sempre vem com esse, com esse estigma, mas ele, ele tá vindo, tá fazendo boas -tempo, é, é, playoffs, ele fez um bom um, um playoff pelo Miami e tá
1: fazendo um bom playoff pelo Utah agora, né? É, eu, eu concordo, eu não consigo entender essa surpresa. Mas a, a questão toda pra mim, assim, eu acho que a galera fica surpresa porque ele ainda consegue fazer, mas que de fato ele performa muito bem há muito tempo, e em playoff, sobretudo, é fato, é fato. Pois é. Game winner e
2: tudo, né, cara?
1: Game winner e tudo. Agora, eu acho que o não vai ter o menor problema com o Utah Jazz, que vem cansadíssimo, inclusive, né?
2: Cara, vai assim, ser uma varrida, varrida tranquila, cara. Da, daquela eu, 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 Vicar... junto,
1: eu chuto cinco jogos, no máximo.
2: É, o Utah ganhar uma lá em South Lake, né? É possível, cara, mas... Eu, eu acho o Portland mais talentoso, com jogadores que podem causar mais problemas no Golden State, cara, e fizeram um ventinho. isso.
1: Não, tá louco. O Utah é muito melhor que o Portland, você tá doido.
2: Cara, tem algum Lillard no, no, no Utah? Ah,
1: não, mas você tem o Gordon Hayward, você tem o George Hill, você tem o Rudy Gobert, você tem o Wadjal, que jogou muito bem esse jogo sétimo. É o Wadjal é jogou melhor. bem
2: mesmo,
1: cara. É, você tem o Joe Johnson. Não, o elenco do Utah é muito melhor que o do Portland, mas não quer dizer que seja bom o suficiente pra ganhar do Golden State. Agora, o Golden State, a gente tem que ver como é que vai estar o Steve Keirn. Uhum, se ele uhum. vai, dar tá lá, né? Parece tá que o tá problema bem, é
2: isso.
1: É, voltou, né? Dizem que, é. tá, tá, que tá saindo líquido da coluna, negócio da hérnia e tal, o negócio, negócio, senhora, o negócio tá feio cara. lá, o negócio tá feio, 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 feio.
2: É, só uma coisa, fazendo uma breve pachecada que se fala,
1: uhum.
2: Raulzinho voltou, timidamente, mas voltou a rotação, né, cara?
1: Ah, voltou também. a rotação, não só voltou, voltou a rotação, como em alguns jogos como segunda opção de armação. Tava marcando, inclusive, muito bem o Chris Poe. é Legal, cara, legal. Ele tava meio tava encrespado meio ali para ele, mas acho que ele termina com um saldo positivo, né? Uhum. Também acho. Bom, eu acho que é 4x0, você mete o quê? 4x1? 4-1, acho que é 4-1 aí, acho que é 4-1. Beleza. Outra série, essa pra mim, é a série do playoff, é, até agora, acho que vai ser a melhor série do playoff até o momento, que vai ser San Antonio Spurs e Houston Rockets, São né? Marcos. O Rockets sofreu um pouquinho, pero no multi contra o Oklahoma, o San Antonio sofreu muito contra o Memphis... Mas eu acho que essa série aí, a gente vai ver várias coisas. Primeiro, o que o teu, nosso bravo Mike D'Antoni do teu Phoenix, aprendeu para ser técnico Beada. dessa série? Porque, uhum. né, para quem não lembra, o Mike D'Antoni na época do Phoenix, sofreu muito nas mãos do Popovic. Uhum. Então, o Popovic fazia dele troça, né? Ele, fazia, uhum. ele travava o jogo, ele diminuía o ritmo, ele diminuía a posse de bola, ele colocava o Bruce Boyle para marcar armador. Lembra, você lembra bem o que ele fazia? Ele, ele dava banda
2: no, nosso bravo Tim Duncan dava banda no Steve Nash, no mar, a arbitragem não marcava nada, né?
1: É, tinha de tudo, tinha de tudo é. um pouco, como digamos. É. 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 Ou tinha de muito um tudo, né? É. <risos> o, o fato é, aquele Phoenix Suns era melhor do que esse Houston Rockets. Mas aquele uhum. Santo Antônio também era melhor do que esse San Santo Antônio. E o James Harden tá numa fase exuberante. Vamos ver, essa série para mim vai ter muito ajuste, aquilo que a gente tava falando do Fred Roberto anos atrás. Você acha, assim, come... uhum. acha que ele
2: começa com o Lennon em cima do Harden?
1: Eu, essa para mim é, uma, é a grande pergunta. Eu se sou o, o Greg Popovich não começaria, porque o, o James Harden né, nesse playoff da NBA, o que ele ganhou de, de chamada tá mais do que o Leonard, né? O que ele ganhou uhum. de chamada para bater lance livre não tá no Gibi, né, cara?
2: Uhum.
1: Então, para você carregar o Carolina é. ali com duas faltas em cinco minutos, é um pulo, né?
2: Também acho. Eu dava uma segurada, cara.
1: É, Botava eu... ele
2: assim, Botava aí, quarto período. período. É, exatamente. Isso, é. Isso, é. É. E, cara, e o San Antônio, de novo, tem que contar com o Ginobile, né? O Ginobli não foi um fator nessa última série contra o Games até o jogo, se não me engano, o jogo 3, né? O jogo, jogo, é, jogo, 5, jogo 3, é. é,
1: jogo 3 ou 4?
2: É que ele tava zerado, né? Então, de nobre quando quando, ele,
1: Gino, o Ginobili, quando vira um fator,
2: o San Antonio vai bem, né?
1: Exato. É, outro, outro ponto importante dessa série para mim, Pedro, é que todo mundo sabe que os caras do Wilson chutam, né? Uhum. O Ariza, o Ryan Anderson, o Eric Gordon, o Patrick Beverly, mesmo o Sam Decker, que tá jogando um pouco mais, hoje. sabe que eles chutam. É, como é que o San Antonio vai marcar isso? Entendeu? Pois é, Porque... Quem vai marcar o <coughs> David Lee? É, não sei, tem que entender como é que o San Antonio vai jogar, né? Uhum. O Paul tá vindo do banco, tá jogando menos de 20 minutos, inclusive uma queda vertiginosa do espanhol lá. Uhum. Quem tá jogando bem lá é o David Lee, como você mencionou. O David Bertrand, o eletão, é né, também? Letão, é, é que tá jogando bem. Essa série pra mim vai ser a série, cara. A série. Quer palpitar ou não?
2: Cara, Bala, eu acho que vai ser sete jogos e o Spurs leva, cara.
1: É, eu também acho. Foi meu palpite, inclusive, que foi lá no blog essa segunda-feira, uhum. dia do trabalho, dia 1 de maio. Eu joguei sete jogos lá pro Spurs, cara. Essa série vai bem longe, viu? Essa série vai bem longe. Pra alegria do Golden State, né?
2: Pra alegria do Golden State. Vai receber. Qualquer um dos dois que receber, vai receber com um palmo de língua pra fora, né?
1: É, cansado. Cansado. O é. Golden State, eu acho que o Golden State termina essa série em... rapidinho e vai ficar esperando na piscina, né? Na hidromassagem. O que é preocupante pras finais, né? Ao contrário do ano passado, você
2: vai ter um Curry descansado, mas isso é mais pra frente, né?
1: Mais pra frente. Preocupante para os adversários, né? Exato. Pois é. Para o leste, Pedro, a gente teve já o começo da série entre Washington e Boston. O Washington abriu 16 a 0 no Boston Garden, lá no TD Garden. A gente teve o Azaia Thomas perdendo o pivô, né, o dente. E depois <risos> voltou para jogar e liderou a franquia com 33 pontos e 9 assistências. Se esse tivesse sido o único problema do Azaia Thomas, a gente estava tranquilo. Mas para quem não sabe, o jogo foi no domingo. E o Azaya Thomas foi no funeral da irmã dele que faleceu. O funeral foi em Seattle, né, em Washington, uhum. Seattle. Ele pegou um voo, ele chegou em Boston, o jogo era meio-dia, ele chegou em Boston às quatro da manhã. Ele chegou em Boston às quatro da manhã, passou em casa, dormiu três ou quatro horinhas, chegou às 10 horas no ginásio. Ele foi acompanhado em Seattle pelo assistente técnico e pelo Danny End, que é o General Manager. E fez 33 pontos, nove assistentes, jogou sem o dente. Pedro, para mim é o personagem desse playoff até agora, né?
2: Com certeza. Eu não consigo conceber a... O americano tem uma palavra, por exemplo, é o drive, né, cara? É, o desejo. É, a força, é
1: a força, é o desejo dele, é,
2: é a força mental é. dele. Porque, cara, tem que ser muito... Tem que, ter uma, tem que Como dizer? Tenho, você tem foco. que ser muito profissional, você tem que ter muito foco pra conseguir fazer isso. Muito foco. E, assim, a franquia, de novo, o Boston mostra que tá fechada com o cara, né? Quando faz uma, uma ação dessa, né? O Danny de ir com ele, não sei o quê, é um movimento de, de... Realmente, cara, tamo junto com você. Né?
1: É, e, e acho que, assim... O time comprou o barulho dele, né, de entender o momento e de dar força para ele. Ele comprou o barulho do time de, tipo, eu vou me uhum. apoiar nesses caras que senão vão me derrubar sozinho. Uhum. É, os torcedores compraram o barulho dele. É, esse tipo de, às vezes, movimento, momento, acaba ajudando muito a franquia e a mais longe ainda, né? Exato. É, Exato. Pode ser que numa tragédia, num momento assim, o Boston fique ainda mais forte. Eu acho que essa série, o Scott Brooks deu algumas dicas do que ele vai fazer. Ele, em todos os momentos do jogo, ele jogou o John Wall em cima do Isaiah Thomas para fazer post-up um contra um. Uhum. Deu super certo no, em alguns momentos, mas aí o Brad Stevens ele é muito bom de ajuste durante o jogo. Colocou já o Marcos Smart para marcar o John Wall e botou o Isaiah Thomas sempre para marcar o pior atacante dos jogadores do Washington. Né? É, em alguns momentos foi o Kelly Hubrick, Kelly que jogou bem, inclusive. Uhum. Em alguns momentos foi o Brandon Jennings, porque, de fato, o Azale Thomas com o John Wall não dá. Não dá mesmo, ninguém aguenta o físico do John Wall com 1,75m. Mas eu acho que no final das contas o Boston leva, sabia?
2: É, mas voltando ao jogo de hoje, de domingo, né, Rogério? Você acha que, na, na, é, não sei se você concorda comigo, mas na verdade o, o grande pivô não foi o dente do azar Thomas, né? O Marquis Morris aí, né? É, mas o Pedro, acho que, ele, saiu, que ele, ele saiu, ele saiu, acho já
1: estava que... meio morto ali, né? Não sei não, Bala Ele saiu Estava equilibrado mas tava equilibrado
2: mas Porque eles estavam com controle de rebote Não estavam precisando usar o banco Porque você sabe que quando o Washington precisa usar o banco É um problema uhum. Eu acho que o Mark Morris meio que O time sentiu muito a falta dele né
1: Não, sentiu, de fato Quando eu disse que estava meio morto, é, deixa eu uhum. me expressar melhor quando disse que estava meio morto, é que ali o jogo já estava equilibrado. É que o Boston, o, o Boston abriu 16 a 0 Sim. entendeu? Que poderia ter matado ali, não matou. E aí o Marquinhos Morris estava ali. Uhum. É, agora, o fato é também, o banco do Boston, Boston é muito Boston. ruim, né? Sim, muito
2: ruim. Muito. É, e em relação ao jogo de hoje, duas coisas também, né? Choveu três pontos do, do, do Boston. Há muito tempo eu não vi o Boston arremessando. É, é foram 19 bolas, né?
1: E que partida... Que quarto período do, do Rafa do Hartford, cara? Cara, o Hoffmann, ele jogou muito bem contra o Chicago uhum. quando o time virou. E assim, Pedro, ele é um baita profissional, cara. Você não vê ele, ele fazendo barulho, fazendo espuma, uhum. entendeu? Faz o jogo sujo no pivô, passa quando tem que passar, não tá preocupado com os números dele. Assim, aquele que a gente tava usando uma expressão em inglês é o Ultimate Professional, né, cara? Ele tá preocupado em ganhar preocupado em, em ajudar o time, e pronto,
2: né? E pronto, né? É, e é exatamente o que você falou, se você for pegar a estatística dele, você olha assim, você fala, pô, esse cara tá, tá arrebentando o jogo, aí você vai ver assim, nove pontos. É exatamente. Mas exatamente. assim, são os nove pontos essenciais,
1: são as quatro, os quatro rebotes essenciais. Isso, é o bloqueio que não aparece, Isso. entendeu? É ele que leva a bola quando o Azaia pressionado, uhum. entendeu? É ele que sofre um lance livre e vai bater. É ele que às vezes mata uma bola de três quando ninguém espera. Hoje ele pegou um rebote ofensivo quando o jogo ainda tava tava no pau, ele é um grande jogador de basquete, grande jogador de basquete, cara, e assim, quem tá muito bem pelo Boston também é aquele, o Kelly Olynyk, né, cara, quem diria, Sim. porque ele é meio, você não dava nada por ele, né, ele joga com, ele tem uma técnica refinada, mas às vezes ele era meio, meio lunático, tava jogando muito bem, Marcos Smart muito bem, e trabalho retocava do Brad Stevens, só não vai ser o técnico do ano por causa do Antônio, senão era ele.
2: Eu também acho, e o Olynyk é bom, você tem um bom playoff marcado por coisas boas, né, porque ele ficou, ele ficou marcado por, por aquela pancada que ele deu no Kevin Landon, né.
1: Não, e esse ano ele ia é fazendo de novo, né? Ele ia é fazendo é. de novo no, no, no Zipser, né, cara? É. Ele tem um, digamos assim, ele tem um... É bipolar. Um te, te, tesão por ombros, digamos assim. <risos> tesão por ombros. É, eu chuto o Boston em sete. Seis. Boston em seis jogos. Boston em seis jogos. Eu também acho que o Boston avança. A uhum. outra série, Pedro, pra mim, o Cleveland, ele vai estar no mesmo patamar do Golden State. Acho que não dá pro, pro Toronto. Aí se você pô, bala, mas tem elenco. Eu sei que tem elenco. Não acho tem que cabeça. Toronto, Exatamente, tem elenco, mas não tem cabeça O que o Toronto sofreu contra o fraquíssimo Milwaukee Bucks Que só tem o Giannis Antetokounmpo Que a gente depois se debruça sobre ele Foi bizarro, cara Foi bizarro o Toronto Que sofreu, foi bizarro
2: Bala, desculpa É 4x0 O Cleveland ele vai mostrar não só a força física Como o jogo mental E a gente sabe o que acontece com o Toronto Eles não conseguem Eles entram na pilha O Lawrence se esconde quando ele começa a estar com a mão, com a mão mais fria. O de Rose tenta arremessar de tudo que é lugar, arremessos que ele não se sente confortável,
1: e a coisa vai degringolando a partir dali, né, cara? Agora, teve uma mexida tática do Duane Case, a gente de novo tá falando em ajuste. Uhum. Quando eu tô vendo aqui na televisão, nosso bravo Renato Chaves fazendo a merda que ele fez nesse domingo com Nossa Senhora. Grande jogador. É. Grande, grande jogador. Grande jogador. Grande <risos> jogador. Filho da... Olha, tem criança assistindo.
2: Vamos lá. Voltar, não, vai, não, vai, não, não vai dar uma de... Como é que é? De Eduardo Batista, hein?
1: Não, não, não. não. A culpa <risos> é da imprensa. É, vamos, <risos> vamos voltar aqui. Nosso bravo Dwayne Casey mudou o Toronto, né? Ele tirou o Unes, cara. Valantunas, que era o, Digamos assim, era para ser a terceira força do ataque uhum. e tal. Botou no banco. Botou o Ibaka de pivô. Botou o DeMar Carroll de, para marcar lá pivô. Uhum. E botou o Norman Powell, o garotão. Que sempre jogou muito bem, mas nunca teve tanto espaço Botou o Norman Powell E jogou muito bem o Norman Powell E aí, Pedro, a pergunta que eu te faço é No momento que a gente tiver publicado esse podcast Muito provavelmente a série já começou Mas você manteria o Powell de titular ou você voltaria com o Pensando que você tem tá. o atual Thompson, né?
2: Cara, eu não voltaria com o Jones. Eu acho que o Jones, como dizer, confortável na franquia Ele precisa dar um, um, um jumpstart nele para ver que o lugar dele não tá garantido ali e eu, eu, acho que, mais...
1: eu acho que, inclusive, o Valanchunas já tá naquele trading bloco lá, cara. Porque não. tem uma enquete na NBA: ah, hum. quem que vai ser? Quem que vai ter aquele breakthrough, break breakout season? Uhum. Quem que vai ter aquela temporada para explodir? Todo ano ganha o entendeu? <risos> Todo não. Esse ano é o ano do cara. Esse ano é o ano do cara, e não é. Já são três ou quatro anos que o nego espera dele. Não vai, entendeu?
2: O, o ano do Valanchunas vai ser o ano do Minnesota, os dois juntos, e ó, em breve
1: como assim do Minnesota?
2: Não, os dois nunca vão ter um bom ano, cara. Ah, gente. É o Minnesota e é, é, o, o Valentino são sempre aquelas apostas. Quem vai surpreender esse ano?
1: Ah. É, é, é o Minnesota, o Valentino e o Brasil, o país do futuro, né? É, é. exato. Entendi. Tá, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas assim, meu palpite para essa série... Novos fora, ajustes táticos, não sei o que É 4x1 Cleveland, cara Acho que o Toronto não vai oferecer a menor resistência E digo uhum. mais, volta pra Toronto com 0x2 Também acho o O, o Le Ele
2: Lebron é qualidade, E não é por qualidade ah, trânsito, né? Não, Toronto,
1: não, não,
2: claro. O Toronto passou perrengue pra, um time, pra esse time do Washington Há um ano atrás, dois anos atrás Cara, o time, o time do Toronto precisa realmente Psicólogo, cara Realmente voltar a, a, a jogar, jogar melhor né? É
1: isso aí, é isso aí Vamos de NBB? Vamos de NBB NBB. Antes a gente vai fazer um esclarecimento aqui, que a gente não vai falar muito de LBF, porque no momento em que a gente estiver publicando esse podcast, o, o LBF já vai ter terminado, muito provavelmente, né? Na tela para o quinto jogo ali entre o Corinthians americana e o Nina depois a gente se debruça na final, fazendo aqui alguma aspa, alguma voz de alguma das meninas campeãs, tá? É, Pedro, o playoff do NBB que tem já o seu primeiro semifinalista. Pelo segundo ano consecutivo, Bauru elimina Brasília. Bauru conseguiu eliminar a Brasília 3x1, perdeu o primeiro jogo em casa no painel de Pressão, mas ganhou os três seguintes, dois em Brasília e um agora, nesse domingo, em Bauru. O panela de Pressão totalmente lotado, explodiu o Panela de Pressão, literalmente. Grande vitória de Bauru, grande vitória mesmo. É, vai enfrentar o ganhador de Flamengo e Pinheiros, é, mas antes eu queria que dar um parabéns muito especial ao Demetrius. Técnico uhum. Demetrius que chegou lá a Bauru no meio daquela confusão com Garrinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que levou o time ao vice-campeonato do NBB ano passado, e esse ano perdeu três titulares. Não é que ele perdeu três jogadores, ele perdeu três titulares. Ele perdeu Ricardo Fischer e Robert de logo de cara, e depois ele perdeu o Rexheimer no meio do campeonato. O é, líder de
2: pontos da temporada.
1: É, o líder de pontos, exatamente, perdeu só, só, só o leading score da temporada. Uhum. E conseguiu remontar. Ganhou 3x0 de Macaia, confronto até certo ponto ok, e depois agora ganhou de Brasília. Não esperava, o Brasília tem mais elenco, o Brasília tem mais time, e ele conseguiu. Ele conseguiu ganhar. Isso aí também perdeu, é qualidade é assim, técnica. A qualidade do técnico.
2: Só não varreu, só não eliminou em 3x0, porque perdeu o jogo 1 em detalhes. Exato. em casa. Em casa. Exato.
1: É, vai pegar um aquele jogo
2: fio. que foi para a prorroga prorrogação. É, vai ser, eu, eu acho que vai ser uma reedição da final da, do NBB do ano passado, entre Flamengo e Bauru. E quiserem, cara.
1: É, ah, e aí temos um detalhe, né? Uhum. Bauru não pode jogar a final em casa tem que ir a Marília, mas semifinal uhum. ele pode. pode. Então, o Flamengo, muito provavelmente, vai ter que jogar no painel de pressão. Uhum. No painel de pressão, o Bauru é perigosíssimo, cara. Exato. É, Bauru vem, Bauru vem muito confiante, cara. Bauru vem muito confiante. Não é pouco, não, Pedro.
2: Concordo,
1: e eu, eu, eu
2: acho que vai ser a série para se ver, né, cara?
1: Eu acho também. Elogios ao Demetrio, elogios também ao Alex Garcia, um baita líder, um baita personagem, um baita jogador, voando, 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 Pedro, voando para caramba. É, Alex e Jefferson são os dois melhores jogadores desse time aí. É, palavras elogiosas também, o Gabriel Jaú, Garotão.
2: Olho nele, hein, cara. Olho
1: nele. Entrou
2: muito Léo Mendel também, bem. GG e Valtinho compõem muito bem ali a armação. Uhum. É... É, GG e
1: Valtinho vão andar bem abaixo, né? Eles, eles compõem bem o elenco, mas assim, bem abaixo mesmo e. Uhum. Paulo, hoje ele sofre quando a gente tem que arremessar, né? Uhum. Mas enfim, tá na semifinal por mérito, baita aplauso aqui. Pedro, as outras séries, é na sua opinião, o Flamengo tá sofrendo demais contra o Pinheiro? Estava 2x0, poderia ter fechado, não conseguiu?
2: O Flamengo, é, mentalmente, não jogou os, os dois últimos períodos no, no jogo de quinta-feira, né? Ele, realmente, é o, o terceiro jogo,
1: né? É o terceiro jogo. O,
2: o terceiro período do Flamengo foi pavoroso, foi irreconhecível o Flamengo. O time não se ajustou e acabou o Pinheiros muito bem na partida. Infelizmente, quando, quando o programa sair, a gente não sabe o resultado. Eu acho que o Flamengo passa, mesmo o jogo sendo em São Paulo. O hum. Flamengo não vai ter uma atuação parecida com o que ele teve aqui
1: no Rio, mas é, realmente o Flamengo deu mole aí no, no último jogo. Exatamente, exatamente. A outra série que é Moji, Vitória, o Mogi tem 2x1, um, jogo 4 em é Salvador, mas eu queria me debruçar um pouquinho também contigo na outra série. Que... Só?
2: Quer falar de Moji rapidinho? Pode falar. Do, dois lances. Primeiro, a vitória do Vitória. A vitória do Vitória em Mogi com o Game Winner. Fã, e o... o Queiro, o né? É. Que, que, que arremesso, cara. É, é, aquilo é que é o tal do Hail Mary, né, cara?
1: Exatamente.
2: Do e, meio da rua, né? Do meio da rua e, e no tempo certinho, cara. Impressionante. Isso mostra também como tá é, equilibrado o playoff e como o Mogi tá oscilando, né?
1: É, na verdade, assim, todo mundo tá oscilando. Não tem ninguém sobrando
2: aí. Isso. E o jogo de sábado, que foi Mogi e Vitória, assim, o Mogi passou rodo, né? É, não
1: muito, né? Chameleon enterrando
2: de costas, foi o um blowout, né?
1: Exatamente. E a outra série, Pedro, que pra mim é a melhor série, assim, de se ver de... bom de ver, e tudo, dois técnicos jovens, que se amam aí, Elinho e o Estado de Fonte <risos> É, <risos> desculpa, é, não entendi o seu riso. É... Eu nem eu,
2: eu, eu, passou uma coisa aqui na frente.
1: É, entendi. E aí, o Maulistano ganhou em Franca, uma atuação muito boa do Ed e do Jonathan, e pode ir a uma semifinal com um elenco muito jovem, né Pedro? É uma das grandes histórias desse NBB também, né?
2: Franca, o ginásio não cabia uma mosca, né?
1: É com Lot...
2: 1.414 pessoas, lotado, se não me engano. Lotado, o ginásio, os meninos não sentiram a pressão, no último período os dois times estavam extremamente nervosos, a bola queimando, e um, duas jogadas defensivas do Ed, um toco fantástico, e depois o Lucas Dias foi pra linha do lance livre. Devia estar tá nervosíssimo, mas conseguiu se controlar. Se não me engano, ele teve quatro lances livres e acertou três. Fecharam o jogo. Que série do Paulistano, cara. que, é, que
1: série do Paulistano. Mas depois a gente vai ter que falar sobre o, o Jorginho, tá? Depois a gente vai se debruçar sobre Sim. ele. Uhum. Sobre draft, sobre Mogi e tudo mais. Tem tempo, dá a gente esperar um pouquinho. Mas assim, se tem um armador que segura as pontas ali no, no Paulistano é o Arthur Pecos, né?
2: Sim, de novo a gente tem que falar dele que muito bem na muito bem
1: muito bem na temporada, uma leitura de jogo acima da média, postura na quadra, defende, mata a bola, que garotão, cara, que garotão é assim, times que estão pensando em montar para o ano que vem aí para dar um rebuild aqui em NBB, Vasco, sei lá, dá uma olhadinha aí porque o garoto é bom e tá para ser titular, não é para ser reserva não. É pra liderar a franquia, é para liderar a time aí, viu?
2: Não concordo contigo. Agora, Paulistano também de uniforme novo, com mascote. Paulistano... É o Fred de Frede né? Isso. Viu? Paulistano tá mostrando uma cara diferente dentro e fora de quadra, cara.
1: Exatamente. trabalho é um trabalho para ser visto. É um uhum. trabalho para ser visto, é, parabenizado, analisado. Em todas as frentes. Depois a gente vai trazer o Gustavo De Ponte aqui. Então, vamos trazer ele aqui, ele, ele ouve às vezes o um podcast... Então vamos trazer ele aqui.
2: E agora em relação a Franca, cara, de novo a rotação curta e é, os nervos pesa,
1: atrapalharam né? um pouco, né, cara? É, é pesa, tem uma hora que pesa uhum. mesmo. O é, é, Paulo está é o elenco mais jovem, mas eles rodam com muita gente, né? Isso. É, pô, tem o Guilherme, tem o, o Renato, tem o Jonathan, Ruri. tem o Ed, tem, tem o Ruri, tem o Lucas, tem o Jorge. Olha quantos jogadores eu já falei Sim. Entendeu? Tem o Oji, tem muita gente. Lá roda um 9, 10. Em Franca roda um Agora, que
2: toco, que toco do Ed, hein, cara?
1: Nossa, mas foi o <risos> caso do ano. O toco do ano do MBB é o do Ed e aquele do Holloway, né? São os dois tocos do ano, né? Assim, e o playoff do MBB tá muito bom. Se não, tecnicamente, porque esse jogo mesmo de Franca contra o Paulistano foi muito ruim. Mas tá sendo emocionante, né? Tá, tá, você reclamava que não tinha aqueles momentos... Highlights, highlights. Tinha, Tá cheio agora, né?
2: Tá lotado, tá lotado. E, cara, eu tenho que, tenho que falar, a transmissão online melhorou Muito. Muito muito muito, 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 muito. Hoje a transmissão online do NBB é o formato que tem que ser copiado por outras ligas. Tá muito boa, cara.
1: muito boa, muito boa. Com convidados sempre muito legais, né? É, isso, coisa é. podemos fechar o programa aí? Você queria trazer um tema a baila? É isso,
2: cara? Primeiro, dar os parabéns ao nosso bravo Bruno Caboclo, né? Que foi campeão da, pela franquia dele, o 905, que é uma franquia da D-League da, da NBA. Ele foi, teve boa atuação, se não me engano, teve 31 pontos. Vamos ver, né, cara? Que, que, espero que o Bruno não seja o nosso Timberwolves nem o nosso Valentunes, né? Consiga efetivamente entrar em quadro e ser, ter um bom papel na NBA, né?
1: Exatamente. Sorte Sim. pra ele. Estamos torcendo.
2: E o último, o último assunto que eu queria... Na verdade, mais um assunto que eu queria trazer, que tá aqui nas anotações. É a NBA mudou a forma de premiação esse uhum. ano. Uhum. Agora o público vai poder votar, ou seja, o pessoal que trabalha com TI para votar... Você vai ter a melhor enterrada, a melhor, é, melhor jogada defensiva e vai ser um espetáculo apresentado dia 26 de junho por aquele rapper canadense, o Drake, que é o jogador símbolo do Toronto Raptors, né? O
1: jogador, não, é. torcedor. Torcedor símbolo, obrigado. <risos> é. Obrigado. Deve jogar...
2: Tem, tem mais cabeça que algum jogador... tem mais cabeça do, do, do Raptors, <risos> mas é outro assunto. É. E por último, que eu queria trazer aqui, na verdade, eu, eu queria ouvir a tua opinião, Bala. Essa semana, o jornalismo esportivo americano, principalmente da NBA, sofreu um abalo com demissões em massa na ESPN americana, assim, alguns sites que a gente acompanha, o True Hoops sofreu bruscamente. Um dos, que eu diria, o top 3 dos jornalistas de, de, de esportes americanos, que é o Mark Stein, também foi demitido.
1: É, é, é. Eu, não dá pra, eu, não, eu não consigo entender o que tá acontecendo lá, mas tá claro que tá tendo uma reestruturação, um rebuild, digamos assim, é, tá tendo uhum. um rebuild na ESPN americana, tá tendo uma, uma reestruturação na ESPN americana e eles mandaram muita gente embora, né? o cara do True Hoop, Henry Abbott, o Ethan Strauss que cobriu o Golden State, o Chad Ford, que fazia o draft há muito tempo para a SPN, e o Mark Stein, o né? Mark Stein é o um nome mais, digamos assim, chamativo do basquete, né? Baita uhum. jornalista, assim, cara espetacular, bom texto, do bem, sem afetação, não deu para entender muito bem a demissão. O que se comenta no meio do basquete é que a SPN estaria abrindo espaço para o Old. Né? É, uhum. E o Old o é tipo o exército de um homem só, né ou era, porque agora uhum. ele montou um time dele. Uhum. Mas o que eu li muito essa semana aí é que a SPN está muito incomodada há muito tempo em como é que esse cara produz o que ele produz de conteúdo. Né? Sozinho. Podcast, furo, programa de TV, o Diaba A4... E a ESPN, que tem uma lista de 500 jornalistas lá, não está produzindo, não está reverberando tanto quanto ele. fazendo dizendo que eu concordo, não, estou dizendo só o que eu li. Então, é, inclusive, não sei se você sabe, eu comentei contigo no telefone ontem, o Old e o Mark Stein não se dão, então não se dão bem. Então, dizem que a demissão do Mark Stein é um indicativo de que o Old poderia estar indo para a ESPN. E aí o old fez questão de dizer que ele só iria se ele pudesse levar o time dele, o Michael Lee, o Jonathan Givone, que cobre o draft. E aí algumas coisas vão fazendo sentido, né? Porque assim, é, para que você vai ter o Chad Ford se você vai trazer alguém de draft com o Woj? Come... Aí sim você começa a ligar os pontos de uma maneira mais assertiva. O cara que cobre o Golden State, tem um cara que cobre o Golden State só pro old. O Michael Lee, ele é uma espécie de Mark Stein com menos, digamos assim, com menos pedigree atualmente então é, as coisas fazem sentido mesmo não sei se vai rolar, essas coisas lá, eu não quero muito bem como é que funciona essa negociação mas que a saída do Mark Stein para mim é um choque imenso, é né Pedro
2: é, só queria botar, não tem muito a ver esportivamente só queria lembrar que a dona da ESPN é a Disney, a Disney é uhum. dona da ESPN do NBC, e não sei se você acompanha, mas a Disney tá fazendo pouco dinheiro com filmes tipo Star Wars, tipo é, esses uhum. filmes da Marvel e, tipo, não sei se eu falar, mas eles têm alguns parques de diversão, não sei o quê, mas é, dinheiro não é problema, né? Ali dinheiro não é problema. Eu diria que não. <risos> é, é, é.
1: Eu te diria que não. Cara, eu na te frente te do Staple Center, que tem um bar
2: da ESPN, que é sensacional, sensacional.
1: É, dizem que a ESPN estaria disposta a bancar a rescisão do Woods, dobrar ou triplicar o salário do Woods. que pelo que comentaram na internet aí, o salário do ou anual são 3 milhões de dólares anuais, né? E pelo The Vertical, e, Rua, e vale uhum. cada centavo, porque ele é muito bom.
2: Uhum.
1: É, então a ESPN estaria disposta a dobrar ou triplicar o salário dele, e bancar a equipe dele inteira, e botar ele para fazer, tipo, programas diários, assim, sabe? Uhum. É, e aí tem já algumas aproximações... É aí você vai começar a ligar os pontos, né? Semana passada ele fez um programa com o Carl Anthony Towns no teatro, e patrocinado pela NBA, a NBA tem uma relação muito mais forte com a ESPN do que com... o o The Vertical então assim é possível que o Old migre para lá o cara é craque merece
2: é o que eu ouvi em relação às pessoas que estão saindo o que eu ouvi é que a NBA TV pode entrar em contato com o pessoal do True Hoops mas isso é tudo rumor ainda mas isso é, é de novo vamos, rumor vamos, vamos
1: acompanhando né
2: é vamos acompanhar e, e ver né
1: Mark Stein quiser fazer um frilo aqui no podcast Bala, a gente <risos> aceita né Pedro pô um sorrisado no rosto cara
2: você chegou a conhecê lá, né pra...
1: Conheci, falei com ele aqui no treinamento dos Estados Unidos. Ele é apaixonado por futebol também. Então, Estados Unidos estava treinando na Gávea na, na Olimpíada e ele, eu querendo falar de NBA e o cara só falando de futebol. <risos> <risos> Boa tarde, para entrevistar o Eduardo Batista, cara. Grande coach, grande coach Batista, grande é. coach Batista. <risos> é, fechando aí o programa então, Pedro? Fechamos. A gente volta semana que vem. Agradecer o Amorim pela estação, indoor pela edição do programa. Colocar o programa em ponto de bala é rapidinho aí, que a gente está gravando no domingo. Pedro, voltamos semana que vem já com o campeão da LBF, hein?
2: Voltamos semana que vem já com o campeão. Legal, né?
1: Sim, vamos trazer alguém da LBF aqui, depois uma entrevista especial que vocês vão ver com alguém da, lá da LBF, tá bom? Um abraço, é. até a próxima. Tchau, tchau.